0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Ein Krieg erschüttert die Welt. Er kam für viele fast aus dem Nichts. Kaum jemand rechnete mit ihm, auch wenn zuvor Experten und Expertinnen vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine gewarnt hatten. Vor etwas mehr als zwei Jahren tauchte auch das Coronavirus ganz plötzlich auf. Die Krise überraschte erst die Stadt Wuhan in China und dann den ganzen Globus. Auch in diesem Fall gab es zuvor einzelne Forschende, die vor den grundsätzlichen Gefahren einer Pandemie warnten. Wirklich vorbereitet auf den Ernstfall waren wir, ähnlich wie nun auf Putins Krieg in der Ukraine, aber nicht. Und vor allem eine Frage bleibt nach mehr als zwei Jahren Pandemieerfahrung weiter ungelöst. Wo hat das alles seinen Ursprung genommen? In der Ukraine-Krise ist offensichtlich, dass Putin selbst den Entschluss fasste, Soldaten ins Nachbarland zu schicken. Wo aber SARS-CoV-2 das erste Mal auf den Menschen übersprang und damit eine weltweite Krise auslöste, bleibt ein Streitpunkt. Dabei ist es wichtig, den Ursprüngen von Krisen nachzuspüren, um Gefahren in Zukunft besser erkennen zu können. Schon im ersten Pandemiejahr erklärte uns etwa der Zoonosenforscher Fabien Lenderz, dass Übertragungsereignisse möglichst genau verstanden werden sollten. Erst dann können Maßnahmen entwickelt werden, die das Risiko reduzieren, sagte der Virenkenner, der zum internationalen Forschungsteam gehörte, das die Weltgesundheitsorganisation für Nachforschungen nach China schickte. Theorien zum Ursprung der Pandemie gab und gibt es nach wie vor viele. Von der Laborthese über die Zoonose bis hin zum Transport über Tiefkühlkost. Allerdings fehlen bis heute eindeutige Beweise. Und Forschenden zufolge ist es auch unwahrscheinlich, dass sich diese noch finden lassen. Immerhin, meine Kollegin Laura Beigel hat diese Woche zwei neue Studien zum Thema gelesen. Beide liefern Hinweise darauf, dass das Coronavirus auf dem Wildtiermarkt in Wuhan erstmals auf den Menschen über sein könnte und nicht im Labor. Erkenntnis der Woche. Es war die große Hoffnung der Regierung. Der Impfstoff von Novavax sollte noch einmal deutlich mehr Menschen im Land dazu bewegen, sich erstmals impfen zu lassen. Ob das gelingt, bleibt nach den ersten Tagen der Auslieferung unklar. Immerhin 5.736 Erstdosen und 602 Zweitdosen wurden inzwischen deutschlandweit verabreicht. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts vom 3. März hervor. Bislang stellt sich die Lage in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich dar. Unter anderem, weil die ersten Lieferungen in den Regionen nicht alle zeitgleich eintreffen. Erste Dosen haben beispielsweise schon Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und das Saarland erreicht. Auch Rheinland-Pfalz, Berlin, Thüringen, Hessen sowie erste Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern. Im Laufe der Woche wollen alle Bundesländer erste Impfungen anbieten, beispielsweise auch Niedersachsen und Bayern. Der Andrang bleibt bislang offensichtlich überschaubar. Hessen etwa impft seit dem Wochenende mit Novavax. Bislang wurden 480 Erstimpfungen registriert. Zum Vergleich, für sein Bundesland erwartet das Ministerium rund 108.000 Novavax-Dosen. Zahlreiche Regionen berichten, dass sie weit mehr Impfstoff und Kapazitäten hätten, um zu impfen. Insgesamt läuft die Impfkampagne in Deutschland aktuell auf Sparflamme, also auch mit den Mitteln von BioNTech und Moderna. Am Sonntag wurden in Deutschland so wenige Corona-Impfungen verabreicht, wie noch nie seit dem Start der Impfkampagne 2020. Mehr als die Hälfte der verabreichten Dosen waren Auffrischimpfungen, ein Drittel Zweitimpfungen. Rund 1000 Menschen ließen sich an diesem Tag erstmalig impfen. Ob sich in diesem Tempo die Impflücke bis zum Herbst ausreichend schließen kann, ist fraglich. Alltagswissen. Auch wenn die Inzidenzen langsam sinken, es gibt weiterhin zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus. Betroffen sind auch Babys und Kleinkinder. Sie haben bei einer Infektion mit dem Virus aber überwiegend einen milden Verlauf, sagt Professorin Ingeborg Kregelow-Mann, ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Möglich sei auch, dass sie überhaupt keine Symptome entwickeln, also asymptomatisch erkranken. Eltern könnten ihre Kleinkinder und Babys, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, zu Hause auch selbst behandeln. Im Prinzip müsste hier keine andere Regel als für andere Virusinfektionen gelten. Milde Symptome können Eltern selbst behandeln, sagt Krege Lohmann. Wenn das Kind durch die Infektion jedoch deutlich beeinträchtigt wirkt, etwa nicht mehr trinken will, eventuell sogar apathisch wirkt, das Fieber durch fiebersenkende Maßnahmen nicht zu senken ist, sollte man einen Arzt aufsuchen. Zitat der Woche. Trotz sinkender Inzidenzen haben wir immer noch eine konstant hohe Zahl an Todesopfern zu beklagen. Wenn jetzt geöffnet wird, sehe ich nicht, warum das anders verlaufen sollte als in Dänemark. Virologe Stefan Ludwig von der Universität Münster. Forschungsfortschritt. Dass der Wildtiermarkt in Wuhan das erste Epizentrum der Corona-Pandemie gewesen sein könnte, legen zwei neue internationale Studien nahe, die vor wenigen Tagen erschienen sind. Beide Arbeiten müssen noch von unabhängigen Expertinnen und Experten überprüft werden. Für die erste Studie nutzte das Forscherteam um den Evolutionsbiologen Michael Worobey von der University of Arizona Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO, die bei der Mission Anfang vergangenen Jahres gesammelt wurden, um die Längen- und Breitengrade von 156 COVID-19-Fällen, die im Dezember 2019 in Wuhan aufgetreten sind, zu bestimmen. Die höchste Dichte an Fällen konzentrierte sich demnach um den Wildtiermarkt und auf andere Teile des Stadtzentrums von Wuhan. Die Forschenden werteten dies als Hinweis darauf, dass sich das Virus vom Markt aus weiter in die Stadt ausgebreitet hat. Die zweite Studie beschreibt, dass das Coronavirus möglicherweise zweimal auf Menschen übersprungen ist, die auf dem Wildtiermarkt gearbeitet und eingekauft haben. In genetischen Proben, die zwischen Dezember 2019 und Mitte Februar 2020 gesammelt wurden, wiesen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwei SARS-CoV-2-Linien mit verschiedenen Mutationen nach, Linie A und Linie B. Beide seien getrennt voneinander in Tieren entstanden und hätten sich dann eigenständig an den Menschen angepasst. Beide Virenstränge seien von den Tieren auf dem Markt übertragen worden, schrieben die Fachleute. Von welchen Tieren genau, konnte jedoch keine der Studien klären. Pandemie im Ausland. Nach zwei Jahren weitgehend erfolgreicher Vorbeugung gegen das Virus erreicht die Zahl neuer Infektionen in Hongkong, das eine dynamische Null-Corona-Strategie verfolgt, in den vergangenen Tagen immer neue Rekordwerte. Täglich wurden zuletzt mehrere 10.000 Infektionen gemeldet. Während die Metropole bis Ende letzten Jahres mit gerade einmal 12.000 Infizierten vorbildlich durch die Corona-Krise gekommen ist, haben sich allein in den letzten zwei Monaten rund 200.000 Menschen, Menschen infiziert. Laut Expertinnen und Experten dürfte die Dunkelziffer um einiges höher liegen. Hongkong erwägt nun einen neuntägigen Lockdown. Es werde erwartet, dass die Regierung einen groß angelegten Lockdown verhängt, zitierte die Zeitung Faos China Morning Post am Dienstag eine mit dem Vorgang vertraute Quelle. Die Einschränkungen werden demnach für neun Tage ab Mitte März erwartet. Zusätzlich soll es Massentests in der 7,5 Millionen Einwohner Metropole geben. Jeder Bewohner Hongkongs soll demnach dreimal getestet werden. Was kommt? Noch ist unklar, wie sich eine neu bemerkte Kombi-Variante, die Delta- und Omikron-Mutationen vereint, weiterentwickelt. In Großbritannien sind inzwischen 32 solcher Corona-Fälle bemerkt worden. Das teilte die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency in dieser Woche mit. Die inoffiziell als Delta-Cron bezeichnete Variante war Anfang des Monats auf eine Beobachtungsliste gesetzt worden, nachdem erste Fälle aufgetaucht waren. Große Besorgnis löst die Variante bisher allerdings nicht unter Expertinnen und Experten aus. Da sowohl die Infektionszahlen mit Delta als auch mit Omikron in Großbritannien sinken, sei nicht mit einer größeren Ausbreitung der neuen Mischvariante zu rechnen. Bereits Anfang des Jahres hatte eine Meldung aus Zypern über eine Mischvariante zwischen Delta und Omikron für Aufregung gesorgt. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Irrtum aufgrund einer Verunreinigung im Labor handelte. Was die Pandemie leichter macht. Zugegebenermaßen, die letzten zwei Jahre waren für jeden und jede auf die eine oder andere Art und Weise hart. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks plädiert trotzdem dafür, die Krise anders zu bewerten als immer nur im Modus der Katastrophe. Corona hat auch Positives in Gang gesetzt. Das wir unterschätzen, weil wir so aufs Negative fixiert sind. Auf Skandal und Streit, sagte der Wissenschaftler. Das Virus hat uns mit unserer menschlichen Bedrohtheit und Verletzlichkeit konfrontiert. Dadurch hat in vielen Bereichen ein Umdenken eingesetzt. Es habe viele Erfahrungen von Solidarität, Bewältigung, Zusammenhalten und Mut gegeben. Die Angstwut bei manchen Menschen sei ein Phänomen der Ränder, das medial verstärkt werde. Im Privaten würden viele Menschen eine andere Bilanz ziehen. Zwischen 30 und 40 Prozent hätten sogar so etwas wie eine persönliche Wachstumserfahrung gemacht. Auch gesellschaftlich gäbe es positive Effekte, etwa Veränderungen in der Arbeitswelt. Das Homeoffice würde beispielsweise für viele zu einer Selbstverständlichkeit. Was sonst noch wichtig ist? Der Weltklimarat IPCC hat diese Woche in einem neuen Sachstandsbericht über die drastischen Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur berichtet. Die zentrale Botschaft, die meine Kollegin Anna Schucker zusammengefasst hat, die Welt befinde sich im entscheidenden Jahrzehnt, um das Ruder noch herumzureißen und die schlimmsten Folgen abzuwenden, wie der Co-Vorsitzende der zuständigen Arbeitsgruppe Pörtner bereits im Vorfeld sagte. Es gibt nur einen begrenzten Zeitraum, in dem erfolgreiches Handeln auf den Weg gebracht werden kann, fügte er hinzu. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlergehen der Menschen und die Gesundheit des Planeten. Die Auswirkungen, die wir heute sehen, treten viel schneller auf und sind zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet, berichtet die IPCC-Arbeitsgruppe. Selbst wenn es gelingt, die Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, müssen die Menschen schon in den nächsten 20 Jahren erhebliche Auswirkungen verkraften. Auch in Europa, für das die internationalen Forschenden vier Hauptrisiken ausmachen, Hitze, Dürre, Wasserknappheit und Überschwemmung bzw. ein steigender Meeresspiegel. Um unsere Zukunft zu sichern, müsse man jetzt handeln. Nicht nur die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sei unbedingt nötig, sondern auch eine beschleunigte Anpassung an den Klimawandel. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Saskia Heinze, am Mikrofon Alice Mecker.